0: Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento, Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Por problemas técnicos e não de censura, vamos esclarecer, não é? A conversa clara garante o trato justo. A coluna está sendo gravada porque a transmissão estava com problemas técnicos. Nós estamos falando de censura. Censura é uma palavra que veio do latim, censura, se escreve tal qual no português, e não designou originalmente proibição, é, cala a boca já morreu, quem manda agora sou eu, nada disso. Ela designou o ofício do censor, que é do mesmo étimo de censos. O censor não proibia na antiga Roma, era aquele que fazia o levantamento das coisas, dos bens, haveres, rendimentos de cada família, assim como hoje faz o IBGE, faz o Imposto de Renda. Olha, vamos lembrar, porque conversa de rádio tem que ser muito mais clara, do que em outros, em outros veículos, em outras, em outras situações onde há mais recursos de explicação, vamos lembrar que Jesus nasceu porque o imperador Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, tinha ordenado um censo que atingiu todo o império. Então, a, a Sagrada Família saiu de Nazaré, onde Jesus nasceu, na Galiléia, e foi a Belém, na Judéia, bem longe de uma cidadezinha da outra naquele período, muito mais distante ainda, porque o meio de transporte eram o cavalo, burros, camelos, eram caravanas que faziam este, este percurso. Bem, por que, que nós pegamos a censura para o tema de hoje e a frase de onde menos espera, dali é que não sai nada? É que o seu autor, o Barão de Tararé, do qual falaremos a seguir, jornalista que estava preso quando eu nasci, no ano de 1948, e por crime de opinião, por delito de opinião, por ter escrito alguma coisa que desagradou os poderosos de então, ele quis contrariar o provérbio que diz assim, de onde menos se espera, dali é que vem a solução. Não, o barão de Tararé, e ele tinha motivos para isso, ele alterou o provérbio, ele era um grande trocadilhista, e disse, e cunhou esse provérbio que ficou para sempre na... na na, 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 na vida brasileira, não apenas na literatura, não apenas no, no, na imprensa, não é? De onde menos se espera, dali é que não sai nada. Ele foi um pioneiro do jornalismo independente e do humor no Brasil. Foi preso, perseguido, no governo Getúlio Vargas, não é? O... O, o suicídio do Getúlio Vargas aconteceu no dia 24 de agosto de 1954. É, eu, este ano nós vimos passar meio em branco, assim, esta data, assim como o dia do soldado no dia seguinte, 25 de agosto. Né? Mas o, o nome do Barão de Tararé, no registro de nascimento, na certidão de nascimento, é Fernando Aparício Brinkerhoff, ele nasceu na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em 1895, e morreu aqui no Rio, em 1971, já aposentado como vereador. Ele se elegeu como vereador aqui no Rio e depois foi caçado, junto com todos os outros, porque ele se elegeu pelo Partido Comunista. A mãe do barão de Tararé, do menino, então, do barão de Tararé, quando o menino se suicidou quando ele tinha só dois anos. E o vovô dele o levou para o Uruguai, eles foram viver no Uruguai. Aos cinco anos ele voltou a morar com o pai. Ele foi aluno do Colégio dos Padres Jesuítas, em São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul, dos dez até dezesseis anos. E no colégio ele tinha treze anos quando ele fez o seu primeiro jornal, que se chamava O Capim Seco. O padre reitor censurou, proibiu, recolheu toda a edição. Daí ele saiu do colégio dos jesuítas, meio perdido na vida, estudou farmácia, depois medicina, mas não concluiu nenhum dos dois cursos superiores. Aos 20 anos é que ele inventou o pseudônimo Aporelli, que é a junção de Aparício, o primeiro nome, com Torelli. Ele publicou um livro de poesias chamado Pontas de Cigarro, e o tema é a falta de dinheiro. Né? Quem não tem falta de dinheiro na vida? Né? Mesmo milionários, às vezes. Por essa época, ele trabalhou em vários jornais no, no Rio Grande do Sul. As pequenas cidades do interior, sempre no Brasil meridional, sempre tiveram jornais, alguns de existência efêmera, outros duraram muitas décadas. E o curioso é que se lia mais do que hoje... Se você pegar o percentual de leitores por habitantes, esses jornais tinham muitos leitores. Hoje, os grandes jornais do Brasil, como Estadão, Folha, o Globo, têm uma média de circulação impressa de apenas 75 mil exemplares. Bom, ele veio morar no Rio porque ele sofria de hemiplegia, paralisia de um dos lados do corpo, e então ele veio em busca de um clima melhor. Aqui ele trabalhou no jornal Amanhã. Ele saiu, a coluna dele se chamava Amanhã Tem Mais. Então o título do jornal Amanhã, juntando as duas da Amanhã, então a coluna era Amanhã Tem Mais. Ele sai desse jornal e funda Amanhã. Amanhã, sem o tio. Ele gostava de fazer trocadilhos com as palavras. E neste jornal, Amanha, ele teve duas fases muito férteis, entre 1926 e 1935, e entre, 1935 e, e entre 1945 e 1955. Então tem um intervalo aí de 10 anos. Entre 1935 e 1945, ele foi preso muitas vezes, Ficou na cadeia em que estava o escritor Graciliano Ramos, que faz essa referência a ele no Memórias do Cárcere, o livro de memórias do Graciliano, que foi publicado em 1953, depois levado ao cinema por Nelson Pereira dos Santos, com Carlos Vereza no papel de Graciliano Ramos. Aliás, um esplêndido papel. Eu não falo isso por ser amigo do Vereza, foi para esse ator que eu fiz meus primeiros, meu primeiro roteiro de, de cinema, meus primeiros diálogos de cinema, um ofício que depois eu abandonei para, como se diz hoje, focar no seu ofício né, de escritor e professor. Ele, então, se elegeu vereador, o, o Barão de Tararé, pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Comunista do Brasil, em 1947. Ele tinha duas grandes bandeiras no começo, lutou muito por elas. O voto do analfabeto, que só vai acontecer com o Ulisses Guimarães coordenando isso, não é? Com a Constituinte. E já, então, nos anos 80, e ele denunciou também os abusos cometidos contra os índios. Ele foi caçado com dois S's, viu, Fernando Haddad? Não com C cedilha, como você escreveu lá no seu Twitter. Ele foi caçado em 1948, porque caçado com C cedilha é outra coisa. Caçado com dois S's é tirar o mandato. É, bom, ele publicou essa, essa coleção da, dos seus melhores textos no Almanac, chamado Almanhaque, em 49, 1949. Depois esse Almanaque Teve duas edições em 1955 e hoje já pode ser encontrado com apoio público edições mais recentes desta seleção, o Almanhac. O Barão de Tararé trabalhou também no jornal A Última Hora. Ele dizia que Barão de Tararé já era uma prova de modéstia, porque ele se chamou no começo Duque de Tararé, mas depois ele baixou para barão de tararé, mas colocou barão de tararé o brando. Quer dizer assim, barão de tararé o suave. Mas como na escrita o sensor não pôde pegar, né? Barão de tararé o brando, na, na fala dá para ficar bem claro, não é? Barão de tararé obrando, brando, quer dizer, está obrando. Obrar é, é sinônimo de defecar. Fulano está obrando. O neném obrou hoje, é muito importante o neném obrar. Então, o Barão de Tararé merece a nossa homenagem, merece ser lembrado, a sua manha e o seu almanhá merecem ser lembrados. E é, é, é muito interessante que a gente... É, é lamentável, mas é interessante olhar a história que a censura é uma norma é, na vida brasileira há alguns séculos. Nós temos que combatê-la, e ele combateu com humor, foi um jornalista bem humorado. Ele tem outras frases muito interessantes, famosas. O erro do governo não é a falta da persistência, mas a persistência na falta. Uh, Diz-me diz com, diz com quem andas e eu te direi se vou contigo. Dize-me com quem andas e eu te direi, se eu vou contigo. Ele escreveia bem em português. Anistia é um ato pelo qual o governo resolve perdoar generosamente as injustiças que ele mesmo cometeu. Este mundo é redondo, mas está ficando muito chato. Impede pobre é que o sapato aperta. Então ele fez muito trocadilho, é, ele brincou com a língua portuguesa e nos... É, informou, divertiu e fez com que refletíssemos muito, ainda hoje o faz, se a gente o relê, com este estilo delicioso. Muito obrigado e até de repente.